0: 各位好，欢迎来到拽哥财经。本节目由鼎雅资讯和低象资产联合推出。欢迎搜索微信公众号 zgzc 幺八八，我是主播老乔。几天前刚听了吴晓波老师的一期节目，叫做“私人定制将成为消费主流”，有很多朋友发表了不同的看法。有的说，什么私人定制？私人定制衣服不就是裁缝吗？私人定制的产量会小于批量生产好几倍，甚至十几倍、几十倍。有质无量，靠什么挣钱呢？当我听完节目的之后，我的第一感觉也是如此。一旦提供这种个性化服务，必然会影响生产效率。但是经过一段时间的思考，老乔改变了这种想法。听过我上期节目的朋友应该知道，在金融业发展的初期。美国、英国、日本等发达国家都有一个混业监管阶段，叫做自然混业监管；中期才出现了分业监管，再后来又发展成现在的混业监管，叫做自发混业监管。同样是混业监管，前期和后期的性质显然是不一样的，因为它所对应的市场市场发展程度是不同的。再比如，我们的共产主义会实现自由平等。但我们上学时正值历史老师就讲过，原始社会也曾出现过自由平等，而显然这两者的自由和平等也是不一样的。我们再回过头来看私人定制的问题，同样是私人定制，百年以前那是别无选择，只能手工去缝，没有批量生产，而现在的私人定制，正是因为与批量生产的衣服相比具有个性化，而转变成了奢侈品。而且私人定制也不见得是纯手工的东西，所以这两个时期的私人定制的性质也是不同的。而我们之所以会产生这种不认同，认为私人定制不可能成为消费的主流，是因为我们始终认为个性化生产的效率不可能跟上我们实际的需求。我们把一个存在于未来的事物单独拿出来放在当前的时间段上去看，那这件事物看上去就是不合理的。那我们想，私人定制的个性化的东西能否做到快速生产呢？只要能快速生产个性化的东西，就可以满足大量的人群需要，也可以有充足的利润。以往我们的技术的研发偏向于依靠批量复制的相同的产品去增加产量。设想，如果我们把研发的方向放到增加个性化产品生产速度上来，一定可以实现这个愿望。不过，这个技术的研发方向不是谁说一句话就能扭转的，它要受到市场的需求和配套条件的指引。这就引出了一个新的思路：新计划经济。我们知道，新中国早期实行过计划经济，根本原因在于生产力低下，产品供给不足，需要国家统一做出分配计划。尽最大努力保证最基本的供给，然后在供给逐渐充足以后，实行了市场经济。在市场经济中，我们的生产者根据对市场的判断进行批量生产，再在市场的各个区域寻找各个经销商，由经销商去对接消费者，消费者从中选择自己需要的产品。那在这个市场经济的链条中有几个特点，第一。在生产者和消费者之间隔着一个经销商，为什么需要经销商呢？因为生产者和消费者之间始终受到地域的限制和信息传播能力的限制，需要有大量的人员去扩散信息和分配产品。第二，由于信息传播能力所限，生产者不能准确地获知消费者的需求细节，往往不能对市场做出准确的判断，所以很多时候。生意做得好不好，不在于产品的质量，而在于对市场供求关系的判断。第三，随着生产力的不断提高，批量生产能力越来越强，供大于求的情况越来越严重，一不小心就生产多了，库存成了卖方实现利润的障碍。我们现在拿旧的计划经济和当前的市场经济比一下，前者是供小于求，卖方的地位高。买方出于被动选择的地位，后者逐渐发展为供大于求，买方的地位得到了提高，有了更多的选择，买方的需求也越来越被重视。而随着互联网和物流的快速发展，市场模式开始出现新的变革，分为两步：第一步，生产者跨过经销商，直接和消费者对接，实现了消费者对产品的快速选择。能够及时的获取消费者需求，从而精确的制定生产计划，而这一步已经开始迈出。比方说 ，VR 技术已经开始进入人们的视野，有希望实现网上立体数据的采集。第二步，就在未来一段时期，当个性化产品的生产效率提高到一个阶段之后，就能够保证生产者有足够的利润。比方说，将 3D 打印的工作效率提高若干倍。而经过上面的两步发展之后，经销商这个环节就失去了存在的价值，经销商的利润也就转换为生产商的利润。被砍去的经销商产生裂变，转变为新的生产商或者物流，整体社会的生产效率得到了提高，市场竞争从价格竞争转到对接消费者需求上来。所以你看，这就具备了按需分配的条件，也就是新计划经济。习近平在十一月份提出了供给侧改革，在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率。意思就是从供给生产端入手，通过解放生产力、提升竞争力，促进经济发展。可以看出，新计划经济正在向我们走来，终归是有一天，所有的生产都会按照消费者的需求进行。未来的每一件产品，在生产之前，都知道它的消费者是谁，并且知道这件产品的标准是怎么样的。感谢收听拽哥财经，更多互动欢迎关注微信公众号 zgzc 幺八八， ZGZC88, 我们下期再见。